0: Hi und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Mit meinem Podcast möchte ich einerseits Betroffene dabei unterstützen, einen Weg aus der Depression herauszufinden und letztendlich ein glückliches und auch gesundes Leben zu führen, aber auch andererseits gesellschaftlich auf das Thema aufmerksam zu machen und all die alten Vorurteile, die vorherrschen, zu reduzieren das stigma zu reduzieren so dass betroffene tatsächlich keine scham mehr haben zu sagen hey ich habe psychische probleme ich habe eine depression weil im endeffekt ist es das in anführungszeichen normalste der welt wenn man sich die zahlen anschaut gibt es in deutschland sehr viele menschen die von depressionen betroffen sind und du kennst mit sicherheit jemanden wenn du nicht selbst davon betroffen bist und ja, daran möchte ich arbeiten und ich freue mich unendlich, dass du hier bist und dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Heute geht es wieder mal um etwas ganz praktisches, ein Tool, was dir dabei hilft, aus der Depression herauszukommen und langfristig auch stabil zu bleiben. Nämlich Dankbarkeit. Das klingt im ersten Moment etwas weil Man könnte sich denken, ja, ist klar, äh, Dankbarkeit ist der Schlüssel für ein psychisch stabiles Leben beziehungsweise ein Puzzleteil. Der Schlüssel. Verschiedene Faktoren, die da einspielen. Aber es ist so, dass das sogar wissenschaftlich erwiesen ist. Forscher haben nach einem Mittel gesucht gegen die Unzufriedenheit, die in unserer Gesellschaft vorherrscht. So dieser Wunsch nach einem perfekten Leben, nach einem Seelenverwandten, wo es nie Streit gibt in der Beziehung, nach dem perfekten Job, der einen immer erfüllt in jeglicher Hinsicht. Und die Forscher haben sich eben damit auseinandergesetzt, warum sind manche Menschen glücklicher als andere Menschen und was machen diese Menschen automatisch richtig, beziehungsweise was können wir von diesen Menschen lernen und dazu haben sie zahlreiche Studien durchgeführt und haben eben herausgefunden, dass so dieser größte Unterschied darin liegt, dass die Menschen, die zufrieden sind, die glücklich sind, dankbar sind für das, was sie in, in ihrem Leben haben, im Vergleich zu Menschen, die sich immer mit anderen Menschen vergleichen, die vermeintlich mehr haben, weil das ist definitiv eine Illusion. Wir unterschätzen gerne Dinge, die wir haben und überschätzen gerne Dinge bzw. Aspekte im Leben von anderen. Aber Ganz ehrlich, wir gucken immer nur vor die Fassade. Kein Mensch, den du nicht sehr gut kennst, wird dir mitteilen, dass er Probleme in seinem Leben hat, dass er zu Hause saß und vielleicht einen Heulkrampf hatte, dass er in einer Midlife-Crisis oder einer Quarterlife-Crisis, oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, du siehst immer nur das, andere Menschen dir mitteilen möchten. Und in den meisten Fällen ist es einfach nur das, was gesellschaftlich akzeptiert ist, das, was gesellschaftlich anerkannt ist. Und dazu gehört eben nicht, ich bin verzweifelt, ich bin deprimiert, ich äh, bin lustlos, ich bin nicht motiviert. Das ist auch so ein Beispiel auf Arbeit. Ganz ehrlich, man denkt, also ich denke das immer, nicht man denkt, ich denke das, ist auch so ein Thema, wo ich dran arbeite, das sprachlich einfach so darzustellen, dass meine Kollegen motiviert arbeiten, weil das natürlich den Anschein macht. Und ich dann früher immer dachte, boah, ich bin die Einzige, die am Schreibtisch sitzt und irgendwie mal Löcher in die Luft guckt und nicht motiviert bin. Aber das ist natürlich eine Sache auf Arbeit, die keiner an die große Glocke hängt, wenn er nicht motiviert ist und vielleicht in dem Moment gar nicht arbeitet. Wenn wir den Fokus auf Dankbarkeit legen, dann legen wir auch den Fokus damit auf die Dinge, die in unserem Leben gut laufen, auf die positiven Dinge. Und wenn man den Fokus auf das legt, was man in seinem Leben hat, anstatt den Fokus darauf zu legen, was man nicht hat, hat man tendenziell positivere Gefühle, man ist glücklicher, man ist zufriedener und dadurch macht man tendenziell auch positive Erfahrungen, weil das so eine Rückkopplung quasi ist. Wenn ich unzufrieden bin mit mir, wenn ich unzufrieden bin mit meinen Freunden und meinem Freundeskreis und ich denke, ich habe keine Freunde und alle anderen haben... Äh, weiß ich nicht, bessere Freundschaften und so weiter und so fort und ich total in dieser Spirale drin bin, dann werde ich mich, und das mache ich in dem Moment auch, wenn ich in so eine negative Gedankenspirale reinkomme, dann ziehe ich mich eher zurück, ich bleibe zu Hause und dadurch ziehe ich mich ja von meinen Freunden eher zurück und dann kriege ich ja die Bestätigung, hey, ist ja gar nicht so toll oder ich habe ja gar nicht so Freunde oder so enge Freundschaften. Wenn ich aber positiv bin und glücklich bin und zufrieden bin, dann gehe ich auch eher auf andere Menschen zu. Beziehungsweise verbringen andere Menschen vielleicht auch gerne mehr Zeit mit mir, wenn ich positiver bin insgesamt und zufriedener bin, was nicht heißt, dass man nicht mal unzufrieden sein darf und das in so einen Perfektionismus. Aber so tendenziell umgebe ich mich beispielsweise auch lieber mit Menschen, die insgesamt positiver sind und nicht die ganze Zeit nur über alles abmutzen, <lacht> was so passiert in ihrem Leben. Und an der Stelle möchte ich das auch nochmal betonen. Es sind nie die Dinge an sich schlecht, sondern nur, wie wir darüber denken. Wenn ich eine Absage bekomme, da habe ich ja letzte Woche darüber gesprochen in der letzten Podcast-Folge, dann ist das an sich erstmal nur die Nachricht, dass ich eine Absage bekomme. Ich in meinem Kopf habe daraus gemacht, dass ich nicht gut genug bin, dass ähm, das total schwierig wird mit der Jobsuche. Aber im Endeffekt ist es erstmal nur die Nachricht, dass ich diesen Job nicht bekomme. Und entweder ich kann darüber denken, toll, jetzt habe ich eine Absage bekommen und jetzt habe ich versagt und was auch immer. Oder ich drehe das Ganze um und sage mir, boah, krass, mega gut. Ich bin total dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ich bin total dankbar dafür, dass ich mit nur einer Bewerbung es geschafft habe, tatsächlich in die letzte Runde zu kommen und meine Gehaltsvorstellungen damit wohl nicht komplett überzogen sind. Ich kann entweder denken, boah, richtig kacke, jetzt war Corona und jetzt musste ich viereinhalb Monate warten ähm, auf diese Stelle und äh, voll doof. Oder ich denke mir, boah, total toll, dass ich die Chance hatte, meine Geduld zu üben und mein Selbstbewusstsein daran zu trainieren, über viereinhalb Monate aufrechtzuerhalten, dass ich denke, dass ich für diesen Job gut geeignet bin, dass ich nicht mein Gefühl in Frage stelle, dass das erste Gespräch positiv war. Also es kommt immer darauf an, wie wir das Ganze betrachten. Und bei Depressionen ist nun mal ein Merkmal, dass man übertrieben ausgeprägte negative Gedanken hat. Und wenn ich es schaffe, mein Denken zum Positiven zu verändern, Glaubenssätze zum Positiven zu verändern, ich den Fokus auf das lege in meinem Leben, was ich habe, was schon da ist, wofür ich dankbar sein kann, dann fühle ich mich im Endeffekt auch besser. Und das führt dazu, dass das ein guter Schutz ist, davor wieder in eine Depression abzurutschen. Bei Dankbarkeit geht es sehr viel darum, zu gucken, mit wem oder mit was für einer Situation ich mich vergleiche. Wenn ich dankbar sein möchte, dann finde ich immer einen Grund, dankbar zu sein. Und das kann sein, indem ich mich beispielsweise mit Menschen vergleiche, denen es sehr viel schlechter geht, also mit anderen Menschen zu vergleichen. Mich hat tatsächlich sehr meine Zeit in der geprägt, wenn man da sieht, wie dankbar und zufrieden die Menschen sind, obwohl sie rein objektiv unter den Gesichtspunkten, die wir in unserer Gesellschaft haben, ein sehr schlechtes Leben führen und sie trotzdem dankbar sind. In Corona-Zeiten beispielsweise habe ich, anstatt mich zu bemitleiden, dass ich jetzt in Kurzarbeit bin und ich weniger Geld habe und ich zu Hause sitze und wie auch immer, versucht, das geht nicht immer und das muss man trainieren, dankbar dafür zu sein, dass ich mehr Zeit habe, mehr Zeit für mich, mehr Zeit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich dankbar dafür bin, dass ich in Deutschland wohne und ich damit Kurzarbeit bekomme und selbst wenn ich arbeitslos werde, ich abgesichert bin, anstatt in anderen Ländern. Genauso, dass wenn ich Corona bekomme, ich einfach mit meiner Versicherungskarte in ein Krankenhaus gehen kann und medizinisch versorgt werde und das nicht wie in anderen Ländern entweder gar nicht für mich möglich ist oder einfach mein finanzieller Ruin. Was man aber auch machen kann oder das Gehirn auch teilweise automatisch macht, ist, eigenes Leben und verschiedene Situationen miteinander zu vergleichen. Ich hatte teilweise so starke Knieschmerzen, dass ich gar nicht mehr laufen konnte. Dass ich mich gar nicht mehr auf den Stuhl setzen konnte, weil ich so Schmerzen hatte. Nachdem die weg waren, war ich super glücklich, nur spazieren gehen zu können. Ich habe keine Ahnung ob ihr das jetzt hört, aber wir haben äh, kurz vor zwölf und gerade läuten die Kirchenglocken wunderbar. Also falls ihr das hört, <lacht> dann genießt das kulturelle Schauspiel in meinem Hintergrund. Ansonsten <lacht> ignoriert einfach diese Nachricht. Genau, in Corona-Zeiten war es plötzlich total. Toll und total außergewöhnlich. Und ich war so dankbar dafür, mich mit Freunden treffen zu können und einfach irgendwie plötzlich einen Film zusammen anschauen zu können, was sich normalerweise als normal dargestellt hat, man als komplett normal wahrgenommen hat. Dementsprechend passiert das schon, dass wir Dankbarkeit in unserem Leben empfinden für Dinge, wenn man magen grippe hatte, ist das erste Essen danach himmlisch. Und diesen Effekt können wir durch gezielte Steuerung unserer Gedanken einfach noch weiter beeinflussen und auch weiter ausbauen. Ich kann dir an der Stelle drei Tools an die Hand geben, wie du Dankbarkeit in deinem Leben holen kannst. Punkt Nummer 1 ist ein Dankbarkeitstagebuch, bei dem du dich idealerweise jeden Tag hinsetzt und dir drei bis fünf Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Und das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Dass du dankbar dafür bist, dass deine Bahn pünktlich gekommen ist an am Tag. Dass du dankbar dafür bist, dass du eine Aufgabe erledigt hast, die du vor dir hergeschoben hast. Es können zwischenmenschliche Dinge sein, dass du dankbar dafür bist, dass dir jemand einen Gefallen getan hat. Oder dass, wie in meinem Fall, ich sehr dankbar dafür bin, dass eine, ja, sie war eine Bekannte, mein Angebot angenommen hat, dass ich ihr beim Hausumbau helfe und damit wir unsere Freundschaft weiter ausgebaut haben. Also es können wirklich ganz kleine und banale Dinge sein. Dass die Sonne an dem Tag geschienen hat oder dass es geregnet hat und du den Rasen nicht bringen musstest. Ich habe die Methode für mich ausprobiert und kann dir da gerne so ein paar Beispiele nennen, die ich in mein Dankbarkeitstagebuch geschrieben habe. Beispielsweise, dass ich eine Stunde alleine im Büro war und damit die Möglichkeit hatte, in Ruhe Dinge abzuarbeiten. Ich bin dankbar dafür gewesen, mit dass ich mir eine neue Duschseife gekauft habe und die total gut gerochen hat beim Duschen. Ich bin dankbar dafür gewesen, dass ich mit einem Arbeitskollegen einen Spaziergang mittags gemacht habe durch den Park. Ich bin dankbar dafür gewesen, dass ich mir die Zeit genommen habe, mir mittags einen leckeren und gesunden Salat oder dass ich am Morgen anderthalb Stunden Zeit für mich hatte, dass ich ein tolles neues Buch für mich entdeckt habe und mir Zeit genommen habe, das zu lesen. Aber auch berufliche Dinge haben da noch mit reingespielt, sowas wie, dass ich Ideen für Vertrieb umgesetzt habe, dass ich dankbar war für ein total tolles Interview mit einer super netten und positiven Kandidatin, das ich hatte. Wenn du... Die Methode ausprobieren möchtest, kann ich dir empfehlen, dass du dir ein, ein Büchlein kaufst, irgendein Notizbuch, was du schön findest und du dieses Buch dann mit deinen positiven Gedanken füllst. Dann hast du den Vorteil, dass du auch etwas hast zum Nachlesen. Wenn du das Gefühl hast, mal wieder, dass alles in deinem Leben scheiße ist, kannst du in dieses Buch reingucken und kannst dir all die positiven Dinge anschauen, die in deinem Leben passieren beziehungsweise passiert sind. Für mich persönlich ist es nicht die richtige Methode, einfach weil für mich das sich so ein bisschen wie Schularbeiten anfühlt, für mich irgendwie negativ konnotiert ist, mich hinzusetzen und Dinge dann immer aufzuschreiben. Für mich ist das nicht die richtige Methode gewesen, weshalb ich da einfach weitergeguckt habe. Was ich mache, ist, dass ich jeden Abend mir drei Dinge überlege, für die ich dankbar bin und das entweder in meinem Kopf behalte oder ich auch das mit meinem Freund austausche und wir das quasi zusammen machen und wir dann teilen, wofür wir dankbar sind. Ich bin gerade dabei, mein Leben noch weiter zum Positiven zu verändern und nutze das als erstes Tool, das wirklich fest in mein Leben zu integrieren, da diese Routine aufzubauen und davon auch nicht mehr abzuweichen. Irgendwann wird das zur Normalität. Es fängt jetzt langsam schon an, dass in meinem Kopf abends das ganz automatisch kommt. Dass ich mir denke, oh, du musst dir noch überlegen, wofür du dankbar bist. Man kann das Ganze aber auch so machen, dass man sich einen Timer stellt und sagt, nehme mir jetzt eine Minute Zeit für Dankbarkeit oder zwei Minuten Zeit. Und dann stellt man sich diesen Timer und in dieser Zeit lässt man alle Gedanken zu, die da in den Kopf kommen, wofür man dankbar ist. Und auch da geht es wieder darum, dieses Gefühl dafür in dir zu etablieren. Nicht nur zu denken, ich bin dankbar für, sondern das auch zu fühlen und diese Freude in dir zuzulassen. Weil dadurch das Ganze noch weiter verstärkt wird. Und eine dritte Möglichkeit, Dankbarkeit in dein Leben zu integrieren, ist, wann immer dir etwas passiert, wo du im ersten Moment automatisch denkst, das ist schlecht, das ist Kacke und dir negative Emotionen macht, macht dass du dich da einmal hinsetzt und dir überlegst: Okay, das ist die eine Sicht auf die Sache. Ich könnte die Absage als Fehler, als Versagen interpretieren und du dich bewusst hinsetzt und du dich fragst, warum das denn positiv ist, warum du denn dankbar bist für diesen Moment und du damit dann das sozusagen immer weiter trainierst, dieses Denken. Ich kann zum Beispiel mich dafür fertig machen, dass ich aktuell in einem Job bin, wo ich nicht zufrieden bin und meine Gehaltsvorstellungen tatsächlich unterirdisch sind und wie auch immer. Oder ich habe den Blickwinkel auf die Zeit, dass ich dadurch, dass ich wenig Gehalt hatte, gelernt habe, gut mit diesem Gehalt umzugehen. Und jedes Gehalt, was ich jetzt darüber bekomme, ist ja nur positiv, sodass ich einfach dieses Mehrgeld einfach komplett wertschätzen kann und ich weiß nicht, ob ich das genauso gemacht hätte oder machen könnte, wenn ich nicht die andere Erfahrung gemacht hätte, dass ich wirklich dafür sparen muss, mir ein Fahrrad leisten zu können. Und das klingt jetzt vielleicht auch wieder total blöd und plump und salopp und so weiter und so fort. Ich sehe halt nur den Vergleich von anderen Kommilitonen, die sich das einfach so leisten können, und die ja die gleiche Ausbildung haben wie ich. Und ich da tatsächlich sogar noch etwas mehr Berufserfahrung während des Studiums mitgebracht habe. Genau. Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn ich mich auf das fokussiere, was positiv in meinem Leben ist, dann wird sich das Ganze vermehren. Es ist auf jeden Fall ein wirksamer Schutz gegen Depressionen, ein nachhaltiger Schutz, um glücklicher zu sein, um zufriedener zu sein und um gesünder zu sein. Und genau, such dir eine Möglichkeit aus und fang damit heute an. Überlege dir, wofür du dankbar bist und integriere dieses Denken in dein Leben, es wird dir auf jeden Fall nachhaltig weiterhelfen. <lacht> ich hatte die Tür offen gelassen und äh, jetzt hat gerade Fabi reingesneakt <lacht> und die Tür zugemacht. Aber ich bin ja sowieso schon am Ende. Ich bin super dankbar, dass ich heute die Zeit gefunden habe, den Podcast aufzunehmen und nicht erst abends, Sonntagabend, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Und ich bin super dankbar dafür, dass das Wetter gerade total toll ist und ich gleich ein erstes Fotoshooting mit einem Tierhaber, nämlich mit einem Pferd. Ich treffe mich gleich mit einer Arbeitskollegin und werde sie mit ihrem Pferd fotografieren und danach sogar noch Sushi lernen. Also. Hello! Ich könnte gerade auf jeden Fall nicht dankbar sein. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse mademoiselle.kachinski@gmail.com mit mir teilst, wofür du in diesem Moment dankbar bist. Das würde mich sehr, sehr, sehr dankbar machen. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag und bis ganz bald, deine Kaczynski.